0: convido a abrir então a Palavra de Deus no Salmo de número 40, Salmo 40, essa é nossa terceira exposição nesse Salmo, hoje trataremos da terceira estrofe da primeira parte, então nós vamos fazer uma leitura dos versículos 6 até o versículo de número 10. Salmo 40, versículos 6 até o versículo de número 10. Pela manhã nós estamos fazendo a exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios e à noite nós decidimos expor alguns salmos. Começamos a expor então o Salmo de número 40, fizemos a primeira exposição por parte da primeira estrofe, nos três primeiros versículos, posteriormente da segunda estrofe, dos versículos 4 e 5 e hoje faremos a exposição da terceira estrofe que vai dos versículos 6 até o versículo de número 10. Assim diz o Senhor. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a Tua justiça, proclamei a Tua fidelidade e a Tua salvação. Não escondi da grande congregação a Tua graça e a Tua verdade. Amém. Senhor Deus, Tua palavra foi lida e agora será proclamada o coração dos Teus filhos, Senhor. Fala conosco, ó Pai bendito, como teu servo, presbítero Vicente, assim suplicou a ti. Te pedimos mais uma vez, Senhor, usa o teu servo para ser boca tua, para falar ao teu povo nesta noite. Nos livra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 40, versículos 6 ao 10. Nós, quando fizemos a primeira exposição deste Salmo, meus queridos irmãos, nós vimos que ele está dividido em duas partes, sendo a primeira parte uma ação de graças. O salmista está rendendo graças ao Senhor pelo grande livramento que ele o concedeu, por ele ter inclinado os seus ouvidos e atendido às suas orações. Hoje, então, nós daremos continuidade à terceira estrofe dessas ações de graças, onde nós vemos que, após o salmista contemplar com admiração a providência divina no governo de todo o gênero humano, exclamando no versículo 5, as muitas maravilhas e os inúmeros desígnios do Altíssimo, tantos que não há nada que possa se comparar ou se igualar, agora então ele rende ações de graças pela salvação do Senhor, se, se consagrando inteiramente a Deus e ao seu serviço dizendo no versículo 6, vejam aí, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Observem que nestes versículos, Davi oferece não só aquilo que era conhecido como sacrifícios de louvor, ou, como diz o profeta Oseias, lá uh, em 14.2, os novilhos dos lábios, mas também a si mesmo como emblema de sua gratidão, em perfeita adoração. Aqui, o salmista nos mostra que o verdadeiro culto a Deus não consiste em cerimônias externas, aparentes ou visíveis, mas nas ações do coração, ou seja, nas ações do nosso íntimo, do nosso mais profundo âmago e, portanto, do nosso espírito. Em outras palavras, meus queridos, o que Davi está dizendo é que ele chegou não à presença de Deus, Carregando consigo algo pomposo exteriormente, que fizesse Deus se comover e então olhar para ele, mas que ele se aproximou de Deus verdadeiramente, carregando e ofertando inteiramente apenas o seu coração. Vejam, há uma grande verdade, meus irmãos, acerca daquilo para o qual o Senhor nos fez. E ao nos criar a sua imagem e semelhança, Deus concedeu a nós determinados parâmetros ligados à nossa natureza humana. Dentre esses parâmetros, nós temos aqui o que chamamos de senso da religião, impresso em nossos corações, esse senso da religião, meus queridos, quer seja em maior ou em menor grau, é o que nos leva a procurar um caminho e a cultuar a divindade. É exatamente esse senso da religião do qual nenhum homem pode desvencilhar-se dessa realidade que o homem, então, busca freneticamente prestar culto. O problema disso é que a maioria dos homens tenta se esquivar dessa realidade, tenta se eximir dessa verdade natural à sua espécie, acabando, então, por seguir por caminhos sinuosos, por caminhos fraudulentos. E assim passam, então, a adorar a Deus ou a prestar um culto a Deus de modo mecanizado, de modo a cumprir um padrão rotineiro, como se estivessem cumprindo uma simples obrigação religiosa, fazendo com que, assim, essa adoração, esse culto se torne uma verdadeira zombaria dirigida a Deus. E é por isso então, meus queridos, que Davi faz questão de mostrar aqui no que consiste o genuíno culto que agrada a Deus. Davi estabelece aqui um tipo de contraste entre aquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso, entre o culto daqueles que creem, daqueles que ouvem a voz do Senhor, daqueles que agem por pura hipocrisia, que se aproximam de Deus com seus lábios, porém seus corações estão distantes, se aproximam de Deus por causa da beleza das cerimônias, das estruturas metálicas ou das construções épicas, mas estão distantes com seu espírito, estão longe da realidade, da bênção espiritual que o Senhor nos concede, estão longe do, da genuína adoração e de se tornarem verdadeiros adoradores como disse o Senhor Jesus cujos pais, cujo o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade e é por isso então, meus irmãos que Ele diz nestes primeiros versículos que acabamos de ler que Deus não requer dos homens sacrifícios e ofertas, muito menos holocaustos e ofertas pelo pecado. Percebam aí que nesse versículo de número 6, nós temos essas duas sentenças como sentenças paralelas. Na primeira, nós temos as ofertas e os sacrifícios. Na segunda, nós temos holocaustos e ofertas pelo pecado. Ou seja, nós temos aqui, por Davi, a descrição de pelo menos quatro tipos de sacrifícios que eram prestados ao Senhor. No entanto, nós temos uma asserção entre essas duas sentenças em paralelo. E essa sentença que está no centro dessas duas outras do versículo 6, é, de fato, meus irmãos, muito importante para nós nessa noite. Davi, ao falar disso, faz questão de mostrar meus meus irmãos, no que consiste o culto verdadeiro. Que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Contudo, ao lermos essas palavras, devemos tomar cuidado para não interpretarmos o que diz Davi como se ele estivesse negando ou se desfazendo da validade do sistema sacrificial veterotestamentário instituído pelo próprio Deus. Ele não está a negar, e nós vamos entender o porquê, então, que ele diz que Deus não requer tais sacrifícios. Observem que o autor não intenta negar o sistema sacrificial judaico, mas o que ele procura fazer aqui nesses versículos é tão somente reiterar, ou melhor, enfatizar o fato de que haviam outras coisas na adoração do Antigo Testamento, que eram muito mais importantes para Deus, como, por exemplo, a obediência. A obediência como prova de amor. A obediência para Deus, meus irmãos, era mais importante e essencial do que qualquer sacrifício. É por isso, então, que Ele vai tratar estes com a negativa. Sacrifícios e oferta não quiseste holocaustos e ofertas pelo pecado, não requeres. Ora, os sacrifícios eram necessários na antiga dispensação por causa da condição do homem que havia sido excluído da presença de Deus por causa do pecado. No entanto, a mera apresentação do sacrifício como o cumprimento de uma obrigação religiosa não fazia com que sua adoração fosse aceita por Deus. De que o seu sacrifício, ao ser queimado, chegasse à presença de Deus como aroma suave. Na verdade, Deus requeria algo de natureza muito mais excelente, meus queridos. Deus requeria algo de natureza celestial para que, então, pudesse ser satisfeito plenamente. E nós bem sabemos do que ele requeria. Ele requeria a Cristo. No entanto, Deus fez uso desses elementos no culto da antiga dispensação, com o único fim, então, meus irmãos, de conduzir seu povo ao exercício da fé e do arrependimento. É por isso, então, que entre os dois primeiros, ah, 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 as duas primeiras sentenças que ele fala acerca dos sacrifícios, nós temos aqui a menção, destacando a ação divina em abrir-lhe os ouvidos. É interessante porque a palavra aqui, que foi traduzida para nós como abrir, na verdade, significa romper, ou cortar, ou dilacerar. E, meus irmãos, os homens, em sua condição decaída, inerentemente, são surdos para ouvir as palavras da verdade. A menos que Deus lhe abra os ouvidos, eles permanecerão, incapazes de compreender a realidade e continuarão sendo impossibilitados, portanto, de chegar a um verdadeiro arrependimento e à fé. É por isso que Davi faz questão nesse último, uh, nessa última estrofe dessa primeira parte de ação de graças de lembrar os feitos do Senhor, que como ele disse no versículo 5, são inumeráveis, para com ele, que essa realidade que ele pode contemplar agora, só foi possível devido à ação graciosa de Deus, que lhe abriu os ouvidos. Que lhes abriu os ouvidos. E é por isso, então, que ele pode dizer, veja aí, nos versículos 7 e 8, Eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Davi diz, eis aqui estou. Meus irmãos, quão grande prontidão demonstrou Davi em responder com compromisso pessoal ao que Deus requereu dele. Isso me lembra a atitude que teve Isaías, lá no capítulo 6, versículo 8, quando ele se coloca à disposição de Deus para cumprir a sua vontade, sem se importar com as consequências que isso poderia acarretar para a sua vida. Como rei aqui, Davi então evoca a lei deuteronômica, e suscita o rolo como uma referência a todas as demandas que Deus lhe impuseram. Talvez você não esteja lembrando acerca dessa lei deuteronômica que trata acerca do papel dos reis que foi profetizada por Moisés, mas você pode ver isso abrindo a sua Bíblia em Deuteronômio 17, versículos 14 e 20. Por favor, vá para Deuteronômio 17, versículos 14 e 20. Deuteronômio 17, versículos 14 e 20. Diz assim o Senhor. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: Nunca mais voltareis. Por este caminho, tampouco para si multiplicará mulheres para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte e que prolongue os dias do seu reino e ele e seus filhos no meio de Israel. Percebam, meus irmãos, que as palavras que Davi utiliza aqui como referência, como se referindo ao seu nome está escrito no livro, e ao rolo que ele deveria ler, diz respeito exatamente à lei do Senhor para a qual ele deveria se submeter e mediante a qual ele deveria reinar governando sobre o povo de Deus. Pois foi para isso que ele foi chamado, foi para cumprir a lei de Deus, governando sobre o seu povo, conduzindo-o para um descanso, para uma terra de prosperidade e de paz para tempos de alegria e satisfação plena na presença do Altíssimo. E, meus irmãos, ao dizer isso, Davi nos mostra que ansiava em cumprir esses mandamentos que o Senhor havia dado. Mostra que estava ansioso em realizar toda a vontade de Deus e que o desejo de Deus havia achado morada no âmago de seu coração. E por isso, ele declara ainda como gratidão ao Senhor, que cumprirá e exercerá cada um dos mandamentos e cada uma das ordenanças ao Senhor, guardando assim a instrução divina em seu coração. E isso, meus irmãos, Davi o fez... Para tipificar o rei, mas não o próximo rei que o sucederia, e neste caso, como nós lemos aqui, ainda há pouco, seu filho Salomão, mas para tipificar o rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus Cristo, o senhor da nova aliança. Observem que as palavras de Davi nos lembram, meus queridos, aquilo que profetizou Jeremias acerca da nova aliança. Abra sua Bíblia em Jeremias 31 e veja os versículos 33 e 34. Jeremias 31 versículos 33 e 34. Jeremias diz, Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. veja, meus irmãos, quem pode falar acerca disso com propriedade? Quem pode levantar a sua voz ao Senhor e dizer que procurará cumprir exatamente esta lei? Não há nenhum outro, irmãos, que não seja aquele a quem Deus escolheu, o próprio Deus vivo, na pessoa de seu Filho, que encarnou para cumprir assim, e selar com o seu sangue a nova aliança. Não é à toa, meus queridos, que o autor da epístola aos hebreus cita exatamente estas palavras que nós acabamos de ler deste Salmo, atribuindo as mesmas à pessoa de nosso Salvador bendito. Em Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 9, nós temos aqui o autor inspirado pelo Espírito Santo, que eu acredito que seja o apóstolo Paulo. Reafirmando neste instante, irmãos, que estas palavras são as palavras que se cumprem na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo, em sua encarnação. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Veja o que diz o autor nos versículos 5 ao 9. Hebreus capítulo 10, versículos... 5 ao 9 o autor diz por isso ao entrar no mundo diz sacrifício e oferta não quiseste antes um corpo me formaste não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado então eu disse eis aqui estou no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Meus irmãos, não é mistério para nenhum de vocês aqui que nós tenhamos em nossa mente que os salmos da Escritura, os 150 salmos que nós encontramos aqui, Retratam as agonias, retratam os sofrimentos, retratam também a alegria e o prazer de nosso bendito Salvador em sua vida e em sua obra. E aqui, mais uma vez, meus irmãos, quando Davi escreve estas palavras, ele está profetizando acerca daquilo que seria realizado na pessoa do Messias do ungido de Deus e é por isso que o sacrifício de Cristo é superior é por isso que o seu sangue é superior ao sangue de bodes, de bois e de ovelhas é por isso que o seu sacrifício não precisa ser realizado vezes e outras vezes ano após ano por diversas vezes, ele é realizado uma única vez, porque ele satisfaz a justiça do Pai, ele satisfaz as exigências da lei, porque o seu sacrifício é perfeito, o seu sangue é puro e não há nenhum como ele. É por isso então que Davi confiadamente pode então afirmar meus irmãos, que o Senhor espera por um coração contrito, o Senhor espera por aqueles que creem em Seu nome, o Senhor espera a adoração daqueles que espiritualmente foram vivificados, lavados e remidos no sangue do Seu unigênito, do qual não há necessidade mais de sacrifícios. Ah, meus irmãos, isso vai ficar ainda mais claro quando nos versículos 9 e 10, Davi diz, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Imaginem um grande ajuntamento solene. A Bíblia nos diz que as multidões seguiam a Jesus para ouvir o seu ensino, para aprender as suas palavras, para ver os seus sinais. Davi prossegue dizendo: Jamais cerrei os lábios, tu sabe, ó Senhor, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Ah, meus irmãos, o Senhor Jesus resumiu pessoalmente o conteúdo de sua vida e de seu serviço nessas palavras. Ele desceu do céu, não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Para ele, assim como para Davi, seu antítipo, esta era a maior necessidade da vida. Porque era cumprir a vontade de Deus, que fazia brotar contentamento em seu coração. Nessa noite eu pergunto a você, será que esse é o seu prazer também? Será que é em cumprir a vontade de Deus que seu coração encontra alegria? Ora, como nós podemos ver, a trajetória do Messias alude profeticamente a profecia do Salmo 40, a saber que o Cristo haveria de entregar a Deus o seu próprio corpo como oferenda para sacrifício. Assim o fez nosso Salvador Jesus Cristo, de acordo com a vontade de Deus, foi pregado naquele madeiro, sofrendo morte de cruz. Dessa maneira, meus irmãos, a revelação da vontade de Deus no Antigo Testamento, onde diz em 1 Samuel, capítulo 15, e versículo 22, que o obedecer é melhor do que o sacrificar, obteve a sua máxima, obteve sua potenciação e o último aprofundamento na pessoa do unigênito de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz em Filipenses 2,8 que ele foi obediente até a morte, entregando-se a si mesmo como sacrifício Percebam que nesta obediência extrema de Jesus, a vontade de seu Pai explica-se também o ministério de sua autoridade de intercessão. Somente porque Jesus ah, cumpriu integralmente a vontade do Pai, Ele também possui agora plenos poderes ilimitados a fim de como nosso eterno sumo sacerdote interceder por nós, intervir perante o Pai em nosso favor sem cessar sem titubear e sem descansar. Vejam, a disposição total de Jesus para cumprir a vontade de Deus, a concordância de sua vontade com a do Pai, traz consequências impossíveis de serem ignoradas pela igreja. Se eu e vocês não precisamos mais sacrificar carneiros, bodes e touros, é porque não temos mais necessidade de tais sacrifícios. Se eu e vocês não precisamos, de modo recorrente, sacrificar algo de nossas vidas, é porque alguém fez isso por nós. Se eu e vocês hoje estamos aqui e encontramos o prazer, a alegria e a vida que vimos hoje de manhã na presença do Deus Altíssimo em nosso meio, é porque alguém restaurou isso em nosso coração. De modo que aqueles que não conseguem enxergar, que não conseguem sentir e não conseguem viver por essa verdade, necessitam de se chegar a Cristo. A vontade de Deus e de Cristo, por quem fomos resgatados do poder do pecado, para a nossa salvação, inclui também, meus irmãos, a nossa santificação. Inclui também o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento. E isso é algo natural para aqueles que em seu coração nutrem o desejo de viver conforme a vontade de Deus. Foi assim com Davi. Foi assim com outros grandes nomes na história da redenção. E tem sido assim com todo aquele que crê no Senhor. A autoentrega voluntária de Jesus, na morte de cruz, não apenas produziu a nossa redenção, o perdão de nossos pecados, mas submeteu a Deus, a nossa própria vida, quando aceitamos o sacrifício de Jesus e a sua justiça como sendo completa e necessária para a nossa redenção. Sendo assim, meus irmãos, é através das boas novas de Cristo e de sua justiça que somos, então, santificados, que somos, então, tornados filhos de Deus. E essa nova condição constitui uma premissa para a transformação do nosso ser na imagem de Jesus pela eficácia do Espírito Santo. E isso é razão suficiente para eu e você, assim como Davi, que vislumbrou isso, que percebeu a presença de Deus amorosa e graciosa, ao inclinar seu ouvido e lhe tirar do poço de perdição, lhe restaurando a vida, que deveríamos ser gratos e rendermos ações de graças ao Senhor, adorando-o em toda a beleza de Sua santidade. De Sua santidade. Portanto, meus irmãos, lembremos-nos do que diz, o salmista, nessa noite. Quando fala aqui no versículo de número 10, quando afirma que não escondeu da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Davi está falando de testemunho, irmãos. Será que você tem dado esse testemunho do alcance da graça na sua vida? Será que você, como Davi, pode dizer que a sua vida testemunhou a fidelidade e a salvação em Cristo Jesus... se a sua vida ainda não reflete isso, meu querido irmão, é hora de se arrepender. É hora de procurar a Cristo, a sua graça e a sua misericórdia. Para que, pela palavra de seu poder, você seja, então, transformado, regenerado por obra e ação do Espírito Santo, para ser encontrado entre os santos no último dia. Para que seja conhecido por todos que ali estarão na presença do Altíssimo de joelhos dobrados como filhos de Deus. Ouçam o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Guarde em seu coração essas verdades e seja grato pela misericórdia e a bondade pois não somos dignos de seu favor vamos orar Senhor Deus tua palavra foi proclamada aos nossos corações nessa noite nos mostrando ó Deus bendito como teu servo Davi profetizou acerca do Teu unigênito, Senhor, sendo ele um tipo de Cristo, cumprindo, Senhor, a Tua palavra, vivendo, Senhor, para a Tua glória, rendendo ações de graças a Ti por Tua soberana benignidade que sejamos testemunhas deste mesmo amor, Senhor. Que jamais tenhamos o coração duro para reconhecer que tudo que temos e somos provém de Ti. E provém de Ti por uma obra da graça, Senhor. Porque não há nada em nós que mereça receber algum tipo de bênção de Tua parte. Somos pecadores, injustos, porém feitos santos e justificados mediante o sangue do Teu unigênito, nosso Salvador Jesus Cristo. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda têm os ouvidos tampados por causa do pecado. Arranca-lhe, Senhor, esses tampões, para que ouçam a Tua voz e se convertam a Ti, Senhor. E sejam contados entre os Teus filhos. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém e amém.